0: Wieder willkommen im normalen Programm der Telematik. Wir waren stehen geblieben beim letzten. Wie können wir denn unsere im Endeffekt unsere Daten, die wir oben haben, unsere Eins und Nullen? Wie können wir die jetzt übertragen? Wie können wir unsere Signale, vielleicht unsere Sinuskurve, so verändern, dass wir unsere Eins und Nullen auf die Sache drauf? drücken können. Und da haben wir verschiedene, drei grundlegende Methoden der Modulation kennengelernt. So eine relativ einfache, nicht besonders robuste im normalen Bereich Methode, das war die Amplitudenmodulation, dass wir sagen, okay, wir schwingen oder schwingen nicht, das wäre so die radikalste Variante. Das ist so äh, typischerweise, was wir zum Beispiel beim Laser machen können oder bei LED, wenn wir über Glasfaser gehen. Ne? Da können wir einfach sagen, Licht an, Licht aus. Frequenzmodulation, das heißt, wir schwingen schneller, wir schwingen langsamer, höhere Töne, tiefere Töne, je nachdem, klassischen Modems über eine Telefonleitung. Das ist das, was man beispielsweise aus dem UKW-Bereich kennen. Im amerikanischen heißt es Amplitude Modulation ist AM. Bei uns ist das die Mittelwelle. Okay, das sind so ganz klassische Techniken. Wenn es im akustischen Bereich ist, dann hören wir das, oder beim optischen Bereich sehen wir das, eine Frequenzmodulation wäre einfach Farbänderung, Amplitudenmodulation wäre heller, dunkler, Phasenmodulation, das sehen wir nicht, das hören wir nicht, das wäre also ein Phasenwechsel, das heißt, wir haben hier so einen Sprung drin, die Natur mag das nicht besonders, aber so kann man sich das vorstellen, dass wir sagen, okay, wir kodieren den Wechsel von 0 nach 1, beispielsweise als Sprung, wenn wir eben bei 1 bleiben, dann schwingt es schön weiter, etc., etc. Da kann man sich jetzt ganz viele verschiedene Methoden überlegen und kann die Sache recht komplex machen. Naja, beispielsweise indem man sagt, warum soll man eigentlich nur die Amplitude oder die Phase oder die Frequenz überhaupt verändern? Wir können doch auch mal um, alles gleichzeitig rangehen. Also wir können äh, hier gehen und sagen, naja, wir haben vier verschiedene Phasen. Vielleicht dann das noch mit Amplituden kombinieren. Aber vier verschiedene Phasen. Und das kann man dann so darstellen in einem sogenannten Konstellationsdiagramm, dass wir sagen, okay, die Phasenänderung, sozusagen der Winkel hier zwischen diesen beiden Vektoren, die Länge ist meine Amplitude und der Winkel ist jetzt praktisch meine Phasenänderung. Also im Vergleich zur vorherigen Phase mache ich jetzt einen Sprung um zum Beispiel in dem Fall äh, Pi halbe. Und da kodiere ich dann was Gewisses rein. Wenn ich also den Sprung so mache oder so mache, hier beispielhaft, kann ich jetzt, weil ich vier verschiedene Punkte in meinem Konstellationsdiagramm habe, kann ich jetzt sagen, aha, pro Punkt kodiere ich dann einfach zwei Bit rein. So und habe jetzt die Länge, wie gesagt, ist immer die Amplitude des Signals. Hier ist jetzt immer gleich stark, das sieht man, liegen alle Punkte auf einem Kreis um den Mittelpunkt und kodiere jetzt sozusagen meine Bits in den Phasensprung rein. Das ist einfach nur eine andere Darstellungsform. So kann man das ein bisschen einfacher darstellen, als bei dem Bild äh, gerade eben, wo wir sozusagen den Phasensprung ja hier rein kodiert haben. Hier sozusagen Phasensprung, hier ein Phasensprung. Da muss man jetzt erstmal überlegen, was ist das eigentlich, wenn ich meine Phase so wechsle. Aha, habe ich hier einen Phasensprung von Pi drin oder Pi halbe. Das sieht man da nicht so gut. Vor allem, wenn es mehr Phasensprünge werden, wird es immer schwieriger. Deswegen zeichnen wir das so entsprechend ein. Wie gesagt, man kann das natürlich auch mit, so einer, äh, mit solchen praktisch Spruchstücken meiner Sinuskurve entsprechend darstellen und die würde man dann aneinander hängen Also wenn man nacheinander überträgt, was weiß ich, zum Beispiel 1,0 und 1,1, wird man sagen, okay, zuerst übertrage ich dann sozusagen so ein Teil und dann Sprung, also meinen Sprung hierhin, die hängen dann aneinander und dann geht es entsprechend so weiter, nämlich ein anderes Stückchen raus. Und jetzt kommt es halt darauf an, wo es entsprechend weitergeht. Das wäre also jetzt sozusagen genau das Gleiche, was ich hier auf der linken Seite dargestellt habe. So, zack, man springt in der Phase. Und das ist ein ganz typisches Beispiel QPSK, Quadrature Phase Shift Key. QPSK ist ein ganz gängiges Modulationsverfahren, noch relativ robust. Das kann man jetzt immer weiter treiben. Man kann jetzt natürlich äh, viele Varianten machen, man macht irgendwie Differential PSK, man kann... Alles Mögliche, zum Beispiel sagen, nur ein Phasensprung, wenn eine 1 im nächsten Bit ist, 0, wenn nichts und so weiter. Da sehen Sie jetzt viele Beispiele, muss man natürlich jetzt nicht alle irgendwie auswendig präsent haben, nur um das mal zu veranschaulichen, was man machen kann. Und so ist man immer weitergegangen. Die Technik schreitet voran, man hat also immer bessere Sender und Empfänger und jetzt kann man sich sagen, naja, warum stopfen wir denn nicht 3-Bit einfach rein? Wir wissen schon, ne, Shannon Nyquist, da gibt es dann irgendwo mal gewisse Obergrenzen, aber ich kann ja nicht nur die Phase, sondern vielleicht auch die Amplitude ja noch mit beeinflussen. Amplitude war die Länge. So, jetzt habe ich schon zwei verschiedene Amplituden. Das sieht man hier dran, ne, wir haben eine kleinere Amplitude, das sind sozusagen die auf dem inneren Kreis, und wir haben größere Amplitude, das sind die auf dem äußeren Kreis. Und zusätzlich noch die Phase, das heißt, wir haben zwei verschiedene Amplituden, und wir haben vier verschiedene Phasen, also habe ich acht Möglichkeiten. Also schon kann ich 3 Bit reinkodieren. Das ist jetzt die klassische Kombination von Amplitude Shift Keying und Quadratur Phase Shift Keying. Und das ist dann die Quadrature Amplitude Modulation. Das ist einfach der bekannte Name dafür, QAM. Quam, in der einfachsten Version, haben wir also diese acht Punkte im Raum. Ja, und wenn man das einmal verstanden hat, ja, jetzt können wir ja weitermachen. Naja, warum machen wir nicht, wie unten dargestellt, hier eine kleine Amplitude, ein bisschen größere Amplitude oder eine noch größere. Also haben wir schon drei verschiedene Amplituden. Ja, und jetzt können wir lossehen, können wir sagen, okay, jetzt können wir hier das alles kombinieren, haben wir vier Bit drin. Ja, warum nicht noch mehr? Noch mehr, noch mehr. Also hat man jetzt schon eine 16-Quam. Und so hat man es immer weiter erweitert. Es gibt also 64-Quam, 128, 256 und so weiter. Hat also immer mehr Punkte. Es gibt also Modem-Technologien, die haben also 64K, also 65.536 Punkte im Raum. Na, es wird also immer dichter. Was aber auch klar ist, wenn man sich das anschaut, wenn man jetzt so ein Teilchen von einer Welle überträgt, das entspricht ja dann praktisch einer Bitfolge, dann wird es gestört unterwegs. Was kommt im Ergebnis raus? Naja, wir werden beim Empfänger nicht genau, wie hier jetzt dargestellt, links, diesen Punkt erhalten, sondern vielleicht irgendwas Gestörtes, also vielleicht den Punkt hier, oder vielleicht hier, oder hier. Also wir werden je nach Störung irgendwas so rund um diesen eigentlichen Punkt, den sauberen, erhalten. Naja, weil vielleicht ist halt nicht sauber zappelt, weil vielleicht irgendeine Störung drin ist. Und so wird es natürlich allen diesen Punkten gehen. Die werden irgend, irgendwo hier drin, werden wir was erhalten. Aber nicht unbedingt, nur ganz ohne Störung werden wir exakt in diesen Punkten. So, und jetzt packen wir das immer dichter. Was passiert denn, wenn wir die gleiche Störung schon hier unten haben? Dann haben wir also auch diese Kreise, jetzt fangen die sich an zu überlappen. Und jetzt habe ich hier drin, empfange ich was, hier in der Mitte. Was war es denn jetzt? Das heißt also, da sehen Sie sogar schon anschaulich, was es bedeutet, wenn eine Störung auf ein Signal kommt, dann bin ich ja nicht mehr so sauber im Empfang und auf einmal lande ich dann halt irgendwo so zwischendrin, jetzt weiß ich nicht mehr so genau, was war es denn überhaupt. Das heißt, ja, ich kann immer mehr Punkte in den Raum reinbringen, also in mein Konstellationsdiagramm, also immer mehr Bits reinkodieren, Das da sind wir wieder bei dem Thema Nyquist, also immer mehr, wenn es rauschfrei ist, unendlich viel, kann ich ja unendlich dicht machen. Nur sagt dann Shannon, naja, da gibt halt eine Grenze und hier sehen sie es sozusagen, weil das Rauschen stört halt ihr schönes Signal, dann ist es halt nicht mehr so diese schöne Sinuskurve, wie hier dargestellt ist, sondern dann zappelt das Ding halt vielleicht irgendwie so durch die Gegend und dann viel Spaß, das zu unterscheiden. Oder vielleicht wird ja auch dieses Schöne hier gedämpft, diese schöne Schwingung halt einfach gedämpft durch irgendwelche Verluste und ist dann halt nur noch so diese kleinere Kurve. Und ruckzuck, denken Sie, statt 3 mal die 1 habe ich 1, 1, 0 empfangen. Weil das halt schwächer ist. So, und je nachdem, je enger Sie das machen, desto störanfälliger werden Sie. Und deswegen ist natürlich so ein 16-Quam störanfälliger als einfach nur ein binäres Faceshift-Keying. Oder ein QPSK. 16-Quam, 64-Quam, die sind natürlich dann anfälliger. Also, was macht man in heutigen Techniken, in heutigen Modems? die machen nichts anderes als, die haben eine ganze Palette an Codiervarianten, also auch jedes Handy hat es, und sagt sich dann, je nachdem, wie gestört mein Medium gerade ist, wechsle ich auf ein robusteres Verfahren, wenn die Störung steigt, damit sinkt natürlich die Datenrate, oder wenn ich merke, auch die Störungen sind gar nicht mehr so schlimm, dann gehe ich auf ein komplexeres Verfahren und damit geht die Datenrate wieder hoch. Und so hat jedes Handy beispielsweise verschiedene Codierschemata eingebaut, wo es dann sagen kann, okay, jetzt gehen wir auf dieses Schema, jetzt gehen wir auf jenes Schema, je nachdem, wie gerade die Störung auf dem Medium ist. Das ist heißt, eigentlich im Endeffekt der ganze Trick, ist natürlich technisch noch ein bisschen komplexer, wie empfängt man das, wie kriege ich das überhaupt mit, dass ein Phasensprung ist, aber das dann eher Nachrichtentechnik. Okay, und so geht es dann, wie ich es gerade erklärt habe, von dem einfachen 2-Bit pro Symbol, 4-Bit, 6-Bit pro Symbol, 16 Quam, 64 Quam und so kann man sich das natürlich jetzt immer weiter vorstellen, aber immer dran denken, was passiert, wenn halt eine Störung von einer gewissen Größe drumherum ist. Na, irgendwann sehen Sie ja selber, wie viele Punkte, schon andere Punkte dann theoretisch mit drin sind. Dann gibt es ganze Standards, da kann man sich natürlich jetzt austoben, also V32-Standard, V32-Bis-Standard, 14.400 Bit pro Sekunde hat schon 128 Konstellationspunkte. Das ist das Klassische was heute zum Beispiel ein Fax verwendet. Also ein klassisches Faxgerät, die nehmen dann das so. Und dann sehen Sie ganz unterschiedliche Amplituden. Und da sind eben meine 128 Punkte reinkodiert, sodass ich also 7-Bit übertragen kann. 6-Daten-Bit und noch ein Paritäts-Bit zur Fehlerüberwachung. So, und da kann man jetzt sich da vieles machen. So, und jetzt geht es immer weiter, also 960-Quam und so weiter und so fort. Irgendwann, irgendwann klappt es einfach nicht mehr. Und dann hat man, man muss sich immer vorstellen, wir waren bei der Modem-Technologie, das war eine Technologie, die darauf aufgebaut hat, dass wir im Prinzip, im Prinzip irgendwo so unser Spektrum, das sind die Frequenzen von 300 bis 3400, da drin haben wir eine gute Übertragungseigenschaft von unserem klassischen Telefon. Kabelkanal. Ja. Man hat natürlich gemerkt, man kann mehr machen, wenn die Gegenstelle entsprechend nah dran ist, man kann da schon mehr rausholen, wird ja auch heute, kommen wir noch dazu, mehr rausgeholt. Irgendwann hat man natürlich die Gegenstelle auch digital gehabt und das war dann der Schritt, wo man sich dann verabschiedet hat von diesem reinen Töne reingepiepse um, und hat entsprechend das sozusagen kodiert in verschiedene Amplituden, ganz einfach, das ist jetzt wieder bestimmte Modem-Technologie, verschiedene Spannungswerte, 128 verschiedene, und hat alle 125 Mikrosekunden einen Spannungswert übertragen. Und da sind wir dann ganz schnell wieder bei diesem Pulse-Code-Modulation, wo wir gesagt haben, alle 125 Mikrosekunden kommt ja ein Sprachsampling, wo ich Ihnen gezeigt habe, aha, analog, wird nach digital umgesetzt, alle 125 Mikrosekunden kommt ein Wert. Und das heißt, das ist dann ähnlich wie das PCM und so hat man, ist man dann praktisch weggegangen von diesem, ich nehme einen Träger. Gerade eben waren ja alles Trägerfrequenzverfahren, das heißt, man hat eine Schwingung gehabt von einer bestimmten Frequenz und hat diese Schwingung moduliert. Amplitude, Phase, Frequenz. Gerade eben gezeigt habe ich Ihnen immer Phase und Amplitude. Und davon ist man dann für die höheren Datenrate wieder weggegangen und hat jetzt einfach, in Anführungszeichen, einfach Signalpegel. Hat einfach gesagt, wir übertragen nichts anderes als diskret gewisse Signalpegel. Und da haben wir jetzt 128 Stück und das heißt, wir können 7 Bit, 7 Bit auf einen Schlag über alle 125 Mikrosekunden und so kommen wir auf 56 Kilobit pro Sekunde. Das geht natürlich nur dann, wenn auf der Gegenseite auch jemand sitzt, der was mit diesen unterschiedlichen Spannungspegeln anfangen kann. Also es ist eher wieder so eine Art Leitungskodierung wie Non-Return-to-Zero-Codes, nur eben jetzt mit 128 verschiedenen Amplituden und nicht nur 0 Volt, 5 Volt, wie man es im Rechner hat oder 0 Volt, 1,3 Volt oder sowas. Okay, also, das war sozusagen die grundlegende Idee, wir kommen ja gleich zu den schnelleren Techniken, zur Wiederholung, denken Sie dran, Sie haben das hier nochmal zusammengefasst, behalten Sie es im Hinterkopf, ähm, immer diese verschiedenen Begrifflichkeiten, weil wir die immer durcheinander geworfen sehen, insbesondere Bandbreite, Bandbreite und Datenrate, äh, oftmals sagt man halt dann schlampig, das ist halt die Bandbreite, das sind so viel Bit pro Sekunde, aber wir können, und das werden wir auch noch sehen, bei einer gewissen Bandbreite in Hertz, das ist eine Medieneigenschaft, ne? jedes Medium, jedes reale Medium hat eben eine gewisse Übertragungscharakteristik. Wenn wir sagen, wir tragen zum Beispiel ne, die Dämpfung hier auf, dann dämpft es bei tiefen Frequenzen zum Beispiel relativ hoch und dann haben wir hier so eine Art Fenster, da dämpft es wenig, dann geht die Dämpfung wieder hoch, dann wissen wir, aha, in dem Bereich können wir gut übertragen. Das haben wir bei der Glasfaser gesehen, das haben wir beim Telefonkabel gesehen. Das ist eine ganz typische Eigenschaft. Ja, das sehen wir bei allem. Das sehen wir bei jedem Fenster, Sehen wir das. Aha, da geht eben sichtbares Licht gut durch, UV-Licht geht nicht durch. Das sehen wir bei einer Betonwand, da sehen wir, aha, da geht kein sichtbares Licht durch, UV-Licht auch nicht, aber da gehen zum Beispiel unsere Funkwellen für Handys durch, etc. etc. Also ganz normal, Bandbreite. Wir haben kennengelernt, die Rate an Symbolen Rate, also wie viele, na, zum Beispiel ganz einfach gedacht, solche Fragmentchen von unserer Sinuskurve können wir pro Sekunde übertragen und da übertragen wir unsere, in Anführungszeichen, Informationen, wir wollten ja eigentlich lieber hier Daten sagen. Und natürlich, je nach Modulationstechnik, können wir da vielleicht 3-Bit rein kodieren, 4-Bit, 5-Bit, 6-Bit oder eben nur 1-Bit. Dann wäre die Boardrate gleich der Bitrate. Wenn wir nur ein Bit reinkodieren, haben wir ein binäres System. Und Bitrate ist eigentlich das, was uns interessiert, nämlich wie viel Daten, Bits pro Sekunde, gehen denn tatsächlich über einen gewissen Kanal rüber? Da wollen wir ja drauf raus, zum Schluss. Wie viel Bit pro Sekunde? Okay, eigentlich wollen wir irgendwann auf sowas wie ein Goodput raus, also was kommt ganz oben beim Nutzer tatsächlich an wenn wir sehen, unsere ganzen Protokollschichten, die fressen da ziemlich viel davon weg. Also das nur noch mal äh, zur Erinnerung. So, jetzt haben wir die ganz einfachen Techniken erstmal kennengelernt. So, jetzt kommen wir natürlich in realen Systemen, kommen wir nicht weiter, wenn wir denken, okay, jetzt bin ich allein auf weiter Flur, jetzt moduliere ich irgendwas und dann schicke ich das rüber. Oder aha, das ist mein Kabel, da bin ich jetzt allein. Das klappt nicht. Sondern... Ich muss mir Medien im Normalfall immer teilen. Immer mit relativ vielen, mal weniger, mal mehr, anderen Nutzern. Und da kommt immer das sogenannte Multiplexing ins Spiel. Multiplexing ist nichts anderes als eine Mehrfachnutzung. Also, Kabel sind teuer, Kabel muss man gut ausnutzen. Also ist es klar, ich werde kein Satellit zum Beispiel ins Weltall schießen, ich werde kein Kabel im Atlantik verlegen, nur damit, dass zum Beispiel dann die ARD mit ihrem Korrespondenten in Washington ein-, zweimal am Tag irgendwie eine Live-Schaltung macht. Ist unsinnig, das ist klar. Also muss man das mehrfach nutzen. Und diese Mehrfachnutzung ist genau dieses Multiplexing. Multiplexing ist also, dass irgendeine Ressource geteilt wird, also zum Beispiel mehrere Verbindungen über eine Leitung. Und in dem Moment, in dem Sie Ressourcen teilen, das geht Ihnen mit allen Ressourcen so, äh, sei es ein Kuchen für Ihre Kinder oder sowas, also mhm, müssen Sie Zugriffsverfahren irgendwie definieren, wer darf wann die Ressource nutzen. Gleichzeitiger Zugriff gibt Chaos und Geschrei, also wenn zwei aufs gleiche Kuchenstück zugreifen, geht nicht. Und so ist es hier genauso, wenn zwei gleichzeitig darauf zugreifen, je nach Multiplexing-Verfahren, gibt es Chaos. Wir haben hier erstmal typischerweise die ganz einfachen Kategorien des Multiplexing, nämlich Frequency Division Multiplexing und Time Division. Das heißt, unser Frequenzspektrum, das wir uns so zum Beispiel das Frequenzspektrum hier mal angeschaut haben, da hat ein Medium eine bestimmte Charakteristik, dass wir sagen, okay, wir benutzen von hier bis hier, können wir jetzt aufteilen, können wir aufteilen in gewisse kleine Häppchen, das wäre zum Beispiel eine Variante. Oder wir können genauso sagen, die Zeit können wir aufteilen. Wir können sagen, hier ist jetzt Zeit auf unserer x-Achse und jeder Benutzer kann immer mal die Zeit haben. Und hier wäre dann zum Beispiel Frequenz. Also das heißt, er kann den kompletten Frequenzbereich für eine bestimmte Zeit haben. Und die Alternative ist eben, dass er sozusagen die gesamte Zeit immer einen bestimmten Frequenzbereich hat. Das wären so die grundlegende Kategorien. Es gibt die weiteren, also Space-Division-Multiplexing, Code-Division-Multiplexing, werden wir auch noch drauf eingehen. Aber meistens müssen wir diese FDM-TDM und später hauptsächlich TDM-Techniken nutzen. So, das sind die ganz einfachen. Also, Frequency-Division-Multiplex, das wäre so das Klassische. Ich habe verschiedene mögliche sozusagen Nutzer für irgendwas. So, und was, was machen wir jetzt? Wie kriegen wir jetzt ganz klassisch Sprachtelefonie? Da hatten wir schon das Problem gehabt, wie kriegen wir die denn jetzt über eine Leitung rüber? Jeder spricht ganz klassisch zwischen diesen 300 und 3400 Hertz. So. Und wie kriegen wir jetzt diese Kanäle jetzt auf eine Leitung? Also es ist schon ein ganz, ganz altes Problem. Da hat man sich einfach gesagt, okay, wir modulieren die auf eine bestimmte Trägerfrequenz und legen die dann nebeneinander. Und das gleiche haben sie bei Rundfunk, bei Fernsehen, bei allem, weil natürlich alle Musik und so weiter, wird mit den gleichen Frequenzen erstmal erzeugt und dann muss es je nach Radiostation auf eine andere Frequenz. Und dann können Sie übertragen, ohne dass die sich stark stören. Naja, Sie brauchen dazwischen immer äh, gewisse Abstände, also gewisse Sicherheitsabstände, die sollten sich nicht überlappen, sonst kommt es halt zu Störungen. Ist klar. Okay, und so kann man das dann machen, so kann man das dann praktisch zusammenbauen, da gibt es einen Standard dafür, es ist nicht so wichtig, wie das genau aussieht, aber von der Idee her, man gruppiert dann praktisch gewisse analoge, das ist ein ganz klassisches analoges System, kann es immer weiter zusammenbauen. Analoge Technik kann man bei Sprache heute ja nicht mehr, aber die grundlegende Idee, wo findet die sich wieder? Naja, Glasfaser, hatte ich schon ab und zu erwähnt, nämlich, indem ich jetzt Frequency Division Multiplexing eben für Licht mache. Bei Licht spricht man dann seltener von der Frequenz, eher von der Wellenlänge, aber wissen Sie ja, kann man ja austauschen. Das ist ja nur der Faktor c, die Lichtgeschwindigkeit, die es verbindet. Also WDM. Und jetzt kann man sagen, okay, äh, je nachdem habe ich also verschiedene Arten und die kann ich dann einfach gleichzeitig übertragen. Stört sich ja nicht. Also rotes Licht, grünes Licht, blaues Licht, violettes Licht, alles über eine Glasfaser. Die Realität einfach unterschiedliche Infrarot, das ist ja jetzt egal, unterschiedliche Wellenlängen, die stören sich überhaupt nicht, die können unterschiedlich stark sein, die überlagern sich ohne Störung. Und das ist natürlich eine sehr schöne Eigenschaft, es sind keine Vielfache voneinander, die löschen sich also da nicht aus, da passiert nichts. Und das kann man machen, so kann man ein Dutzend Farben oder 40 Farben, 40 verschiedene Wellenlängen oder 100 Wellenlängen über die gleiche Glasfaser drüber lassen, und das ist der Riesenvorteil, Sie müssen nicht die Glasfaser aus dem Atlantik rausholen, eine neue reinlegen oder was auch immer, sondern an beiden Enden wird sozusagen neue Technik dran gemacht und wenn das der Rest der Technik mitmacht, können Sie einfach mehr sozusagen mehr Licht auf unterschiedliche Wellenlängen durchlassen. Und so können Sie entsprechend kombinieren, hatte ich auch schon das letzte Mal gesagt, im Prinzip, das ist ganz grob gesagt, kann man dafür einfach einen einfachen, Prisma nehmen und da wissen wir ja, wenn Licht reinfällt, dann wird das der Wellenlänge unterschiedlich abgelenkt, auf der anderen Seite genau umgekehrt. Also so kann man das machen oder man macht es, wie es hier dargestellt ist, man teilt es einfach auf und filtert dann raus. Also, dass ich sagen kann, okay, ich habe eben bestimmte Filter drin, also wenn ich eben ein Glas nehme und einen roten filter, dann ähm, lässt er halt genau ein rotes Licht durch und das grüne wird rausgefiltert. Das ist ja kann man unterschiedlich machen. Zeit. Hm. Bei Zeit wird es jetzt mit analogen Signalen schon schwieriger. Auch das hat man gemacht, da gab es auch Techniken. Aber in der ganz einfachsten Variante ähm, war das schon sozusagen dann der erste Schritt rüber in Richtung Digital. Natürlich, sobald ich digital arbeite, kann ich ja meine 1 und Nullen, die ich als irgendwelche na, Signale ja repräsentiert, kann ich die schneller hintereinander schicken oder langsamer hintereinander schicken. Bei analogen Signalen wird es ein bisschen schwieriger, die zu komprimieren oder auseinanderzuziehen. Geht auch, aber nicht so einfach. Also, Zeitmultiplex ist so die typische Technik im digitalen Bereich, dass ich halt sage: Okay, ich habe meine verschiedenen Kanäle und die kommen jetzt im einfachsten Fall nacheinander ran. Auch hier ist es so, auch das soll man sehen: einen gewissen Sicherheitsabstand sollte ich dazwischen einhalten. Weil typischerweise unsere Technologien nie so präzise sind, dass exakt hier hört das Bit auf, exakt da kommt das nächste Bit. Also so genau ist man im Normalfall nicht. Also deswegen so einen gewissen Sicherheitsabstand baut man da meistens rein. Ja und schon meint jeder Kanal, also der Gelbe meint dann, ja ich habe hier das Medium für mich allein. Und der Blaue meint das gleiche, der Rote auch. Und nach diesem einfachen, simplen Prinzip arbeiten alle ihre Handys im GSM-Bereich zum Beispiel. Kommen Sie einfach jeden achten Zeitslot kommen Sie dran, können Ihre paar Bits übertragen und es tut dann so, als könnten Sie permanent sprechen. Aber natürlich haben Sie nie eine permanente Verbindung. Das ist mir eine ganz selte Frage. Also reden Sie jetzt von ähm, Multiplexen, bei denen man einen Sender und Empfänger hat und sozusagen noch mehrere Eingangskanäle über ein Medium schickt? Oder auch, also bei Handys ist es ja anders, dann hat man ja mehrere Handys an verschiedenen Orten, die alle gleichzeitig irgendwie hm? senden wollen. Und da ist es ja viel schwieriger, dann so einen Teilmultiplexing hm. zu machen, also die Frage ist, auf was beziehe ich mich hier, wenn ich über Multiplexing spreche? Also ist es jetzt einfach nur ein Sender, ein Empfänger und der eine Sender hat mehrere Kanäle oder sind es auch mehrere Sender, vielleicht auch mehrere Empfänger und es ist drin gewesen, es ist doch viel, viel schwieriger bei vielen Sendern das zu synchronisieren. Hier erstmal ganz grundlegende Technik, das ist ganz unabhängig davon, ob das ein oder mehrere sind es ist vollkommen richtig bei der Realisierung dann ist es natürlich trivialer, wenn Sie jetzt einen Sender, einen Empfänger haben und Sie haben jetzt zum Beispiel äh, bei einem Sender sozusagen zwei Kanäle, sagen wir mal irgendwie Bildinformationen, Sprachinformationen, multiplexen das, weil ich weiß ja hoffentlich, was ich mache und übertrage dann nach und nach das. Viel einfacher von der Zeitsynchronisation, viel schwieriger, genau der Fall, was gerade in der Frage drin war. Ich habe also mehrere Sender und habe hier das ist meine Sender, hier ist mein einer Empfänger. So, und die schicken jetzt alle Ihre kleinen Datenhäppchen. Und der Empfänger muss die jetzt wie hier gezeigt schön nacheinander bekommen. In der Tat, großes Problem. Wie wird es gemacht? Das kann ich wieder sagen, mehr dafür zu, zu, zum Sommersemester. Aber ähm, vom Grundprinzip haben Sie eine Uhrensynchronisation, das heißt hier von der Basisstation, die sagt, den ganzen Handys, praktisch einen Takt, dann müssen alle ihre Distanz kennen, ihre Distanz vom Sender zum Empfänger, weil sie eine Laufzeit haben, dann haben sie einen Takt, bekommen gesagt, in Zeitschlitz Nummer 3 darf der zum Beispiel senden, der darf in 5, der darf in 2, der darf in 7 senden, die kennen also ihren Zeitschlitz, kennen den Takt und kennen die Distanz und dann wissen die Geräte schon von ihnen, Aha, ich bin in Zeitschlitz 5 dran, damit es beim Empfänger in den richtigen Zeitschlitz 5 kommt, muss ich um so und so viel früher absenden, weil ich ein bisschen weiter weg bin. Oder ein bisschen später absenden, weil ich näher dran bin. Das heißt, die ganzen Geräte müssen permanent zeitsynchronisiert sein, damit sie die Schlitze wissen und zusätzlich die Entfernung kennen. Und dann funktioniert das. Details, wie gesagt, im Sommer. Aber vollkommen richtig, es ist deutlich komplexer, diese Zeitmultiplex äh, mit der ganzen uhren Wir haben da auch zig Arbeiten schon gemacht in Richtung so Funksensornetze, Zeitsynchronisationen, Ad-Hoc-Netzen. Wie kann man so ein Chaos von irgendwelchen kleinen Rechnern überhaupt Zeitsynchronisieren? Also wie, wie geht das? Und dieses Problem, das haben Sie bis hin zu Festnetzen, wo Sie ja Glasfasern haben, äh, da haben Sie einen tatsächlichen Zeit, der wird abgeleitet aus zum Beispiel einer Atomuhr. Zusätzlich müssen sie aber noch immer eine sogenannte Temperaturkompensation machen, weil sie je nachdem, wie warm zum Beispiel eine Glasfaser ist oder alles, die ganze Temperatur, sich Materialien ausdehnen oder zusammenziehen und dadurch weiter voneinander wechseln oder näher dran sind. Oder wir haben sowas wie einen Mond, der über uns weggeht, der hebt natürlich auch ne, unsere Erde an und lässt wieder runter, da gibt es eine Gravitationskraft. Diese Höhenunterschiede, die machen sich dann irgendwann auch wieder bemerkbar in Laufzeitunterschieden von Uhren, Synchronisation etc. Das ist heißt also eine Sache für sich. dass Wenn Sie mal in den Pikosekundenbereich reinkommen, wird das alles relevant. Sagen wir Pikosekunden, was will er mit Pikosekunden? Naja, denken Sie dran, Nanosekunde, Gigabit pro Sekunde. Also, wie lang ist, dauert denn noch ein Bit, wenn Sie bei einem Gigabit pro Sekunde sind? Da, da, da ist nicht mehr allzu viel. Sie sind ja ganz schnell im Nanosekundenbereich, im Pico. Und äh, ja, dann spielt es auf einmal eine Rolle. Auch solche klitzekleinen Sachen wie eine Temperaturausdehnung oder eben, äh, wenn sich sozusagen Gravitationskräfte sozusagen die irgendwas anhebt und natürlich sich dann irgendwelche Entfernungen zu Satelliten ändern, Laufzeitunterschiede, das muss alles kompensiert werden. Also, das in der Tat ist eine relativ komplexe Sache, um beim Zeitmultiplexing in die richtigen Zeitschlitze reinzufallen. Wie gesagt, für Mobilfunk machen wir es im Sommer. Und um Ihnen das nur mal zu zeigen, was alles so im Laufe der letzten Jahrzehnte standardisiert wurde, basierend auf diesen 125 Mikrosekunden. Die waren nochmal, zur Erinnerung, abgeleitet aus der Tatsache, dass wir unsere Sprache entsprechend... <lacht> 25 Mikrosekunden waren ja abgeleitet aus der Tatsache, dass wir unsere Sprache mit diesen 8 Kilohertz Sampling machen, 25 Mikrosekunden. und jetzt kommt es darauf an, wie viel Bit stecken wir dann tatsächlich da rein. Und so hat man zum Beispiel bei einem Standard, da haben wir gesagt, wir machen also sieben Datenbits, es gibt genauso einen Standard für 8 Datenbits, und sieben Datenbits und so hat man gesagt, okay, wir standardisieren das jetzt beispielsweise, wir fassen so die Kanäle zusammen, also das sind die verschiedenen Sprachkanäle, sozusagen Müller, Meyer Schulze und wie auch immer, so kommen die nacheinander und es wiederholt sich und jetzt packen wir die zusammen und so erzeugen wir der amerikanische Standard 2,5, der europäische Standard ist eine Zweierpotenz, das ist eigentlich meistens so. 2048 so, und packen die zusammen. Und jetzt haben wir die zusammengepackt und jetzt können wir natürlich die Bit pro Sekunde, die Datenrate erhöhen, entsprechend wieder zusammenpacken. Irgendwas ist da morgens immer. Gut, das heißt also, man packt es zusammen und kann immer mehr zusammenpacken. Wir können natürlich jetzt diese Kanäle, in dem Fall 24 gezeigt, kommt noch ein bisschen Protokollsachen dazu, kann man natürlich jetzt wieder zusammenpacken, wieder in so einen Container reinpacken und dann die Bits noch schneller schicken und noch schneller schicken, sodass praktisch der Zeitabschnitt, den praktisch Müller hat, dann immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner wird, aber das ist ja egal, das tut den Bits ja nicht weh. Wenn so ein Bit mal eine 1 ist, dann ist es eine 1. Ob ich das mit einer Gigabit pro Sekunde schicke oder ein Megabit oder ein Terabit, das ist total egal. Das macht dem ja nichts mehr. Das heißt, man hat so Standards entwickelt, wie man mehr und mehr reinpacken kann über eine Leitung. Also wie sieht es dann so aus? Man sagt dann, aha, da kommen jetzt meine ja, 1,5 Megabit pro Sekunde rein und dann kann man die Multiplexen, und kommt dann bei 6 raus. Ne? Das ist dann einfach. Und dann kann man die wieder multiplexen, kommt bei dem raus, bei dem raus. Das sind alles jetzt keine schönen Zweierpotenzen, das sind eben die US-Europäischen, wie gesagt, die arbeiten da mit Zweierpotenzen, aber es ist ja vom Prinzip her immer das Gleiche. Und Sie haben dann zum Schluss eben eine Leitung, hier mit 274, irgendwas Megabit pro Sekunde, und da steckt dann immer noch Ihre Bits von Ihrem Sprachsample drin. Das ist alles noch da. Die müssen Sie dann halt wieder zerlegen, und können dann sagen, aha, hier drin, aha, das Witzelchen, das ist dann tatsächlich wieder mein Müller-Meier. Wenn man nur wüsste, was das ist. Weil, wenn man es nämlich irgendjemand vorführt, dann kommt genau der Effekt nicht. Okay, also multiplexen, immer weiter zusammenfassen. Und natürlich gibt es genauso Demultiplexing, das heißt zerlegen diese ganze Sache wieder. Und so arbeiten die ganzen großen Netze. Da gibt es wiederum die zwei Standards, SoNet, eher US, SDH, es eher, kommt eher Europa, internationale Standards, aber vom Prinzip eigentlich äh, das gleiche, synchrone digitale Hierarchie. Gut, Die Idee war, man hat also Standards, mit denen man immer mehr multiplexen kann und mit denen man wirklich in die Gigabits, Terabits reinkommen kann und natürlich... Auch, dass die verschiedenen Netzbetreiber zusammenarbeiten können. Wir hatten die klassische Aufteilung der Standards immer so in US, also rund um Amerika, getrieben eben durch die USA, Kanada, Mexiko etc. Rund um Europa, Japan auch noch ein bisschen was Eigenes gemacht. kann man bei einer Insel, das ist eigentlich kein großes Problem. Vom Prinzip hatten die meisten die 64 Kilobit pro Sekunde PCM, ja, manche hatten auch 56, das ist die Frage, ob man Sprache mit 8 oder mit 7 Bit kodiert, aber es gab leichte Unterschiede, also leichte Unterschiede, es gab das müller das A-Law, wie man die Sprache, also wie man diese Kompression macht, etc. jetzt? Es das heißt, man hat ein System eingeführt, werde ich ein paar Sachen dazu zeigen, insbesondere ist ein synchrones System es gibt sozusagen Masteruhren, die relativ genau sind. Man braucht noch höhere Genauigkeiten. Das heißt also, auf entsprechend 10 hoch 9 Sekunden, eine Sekunde Abweichung. Beispielsweise im Vergleich zu, naja, was ist der typische Vergleich, Atomuhren. Aber auch die werden entsprechend immer nachgestellt. Es werden jetzt noch genauere Uhren gemacht. Wir wissen aber alle, dass unsere Erde leider nicht ganz so genau läuft. Gut. Das heißt, unsere Erde läuft nicht so genau, sie wissen, Schaltsekunden einfügen, weil die Erde halt langsamer wird. Sie wird halt immer langsamer und langsamer durch die Reibungskräfte. Und deswegen passt es dann irgendwann mal nicht mehr zum Jahr. Wir merken das nicht als Menschen, aber wird halt angepasst. Okay, das war die Erklärung. Ich werde gleich auf die Technik noch genauer, was heißt gleich dann noch genauer eingehen. Das ist nämlich dann sozusagen die Grundlage, diese Multiplexing-Technik um die weltweiten Netze aufzubauen. Deswegen werden wir uns das noch näher anschauen. Wir sind jetzt immer noch eigen bei diesem Problem. Naja, was heißt Problem? Ähm, hier bin ich und irgendwo ist mein Zentral... Okay, wir waren eigentlich immer noch bei dem Problem, dass wir sagen, wie kommt diese Last Mile oder erste Meile, wie kommen wir dahin? Und wir haben ja hier eigentlich immer nur unseren billigen, vielleicht verdrillt oder auch nicht, unsere Kupferleitung. Bei den alten Telefonkabel nicht besonders jetzt verdrillt, aber... Also wie, wie können wir das überbrücken? Auf die ganzen STH, die ganzen Zahlen kommen wir da zurück. Das war ja nur diese Idee, wir haben Multiplexing. Multiplexing als Konzept brauchen wir. Hat man auch schon mal ein T 3 aber brauchen wir als Konzept. Und man hat dann in den 80er Jahren vorrangig in Europa eher gesagt, wir sind im Kernnetz digital. Hier sind wir sowieso digital. Die Sprache, naja, da wandeln wir von analog nach digital. Das haben wir kennengelernt mit PCM. Naja, äh, Daten sind sowieso digital, also wenn wir hier Sprache machen und Daten, dann lass uns doch den Rest auch irgendwie so komplett digital machen und dann noch viele weitere Dienste integrieren. Deswegen war das so die Geburtsstunde des ISDN, Integrated Services Digital Network, dem man früher in Vorlesungen viel mehr Platz eingeräumt hat, das aber heute immer noch von der Konzeption der Kern unserer ganzen Kommunikationsnetze ist. Das heißt... Dieses ISDN beeinflusst mit seiner Architektur die ganzen klassischen öffentlichen Kommunikationsnetze, auf dem wird GSM aufgebaut, UMTS aufgebaut und jetzt erst so langsam verabschiedet man sich von dieser klassischen Struktur und macht ein All-IP-Netz, also das ist so äh, das Stichwort, also baut es in so eine Richtung auf Internetprotokolle auf, aber das ist noch ein gewisser Weg, also uns wird noch sehr lange praktisch dieser Kern, der aus ISDN entstanden ist, noch sehr lange begleiten. Was war die Idee? Man hat sich überlegt, wie kann man denn jetzt effizienter als ein klassisches Modem, klassische Modem-Technologie, Sprache und Daten kombinieren. Ja, und ja, wie, wie kann man das machen? Und da ist eine Möglichkeit, ist, dass man sagt: Naja, wir machen Sprache digital. Und da werden wir weiter Technik, wenn wir da ganz kurz streifen: ATM, äh, ist auch eine der Grundlagen, hat einen Hype auch in den 80er Jahren. Die andere Technik wäre, wir machen Daten analog. Das war ja. Modemtechnik. Ne? Die klassische Modem-Technik hat unsere 1 und 0 genommen und hat daraus analoge Signale gemacht, die eben über unser analoges Telefonnetz gehen. Ne? Zwischen 300 und 3400 Hertz, so ganz grob gesagt, haben wir reingepiepst, haben also unsere Daten als verschiedene, zum Beispiel Pfeiftöne repräsentiert und so haben wir unsere Daten analog gemacht. Ähm, das ist klar, das ist eine alte Technik, aber die ganzen Telefonnetze, die sind ja dann, sagen wir, in den, das Today war so ab, Mitte der 80er etwa digital, warum nicht die ganze Sprache auch digital machen, das war so die Idee. Und dann kann man natürlich noch viel mehr integrieren. Viele weitere Arten, Datentransfer, naja, was braucht man alles an Signalisierung, alles was Sie kennen, Komfortmerkmale, Anklopfen der Leitung, Konferenzschaltung, diese Makeln und was es alles gibt. Alles Dienste, die man heute, für, ja, ist halt so, ist ja klar, man kann, halt, kann auch jedes Handy, ja warum kann es, weil halt im Kernnetz das alles implementiert wurde. Es gab Alternativen, ATM, da werde ich noch kurz drauf eingehen, aber ähm, hat sich nie durchgesetzt bis zum Endkunden. Deswegen Mitte der 80er wurde massiv gepusht, auch von der äh, Deutschen Bundespost damals noch. Das ISDN war ganz schön teuer am Anfang, aber hat verschiedene Kommunikationsformen integriert. Sprache, Fax, Daten, alles digital. War eine höhere Kapazität, was heißt das? Naja, man hat zweimal 64 äh, Kilobit pro Sekunde gehabt, plus noch Signalisierung. Das heißt, man konnte zum Beispiel telefonieren, gleichzeitig Daten senden empfangen und gleichzeitig konnte jemand anrufen und man hat es noch mitbekommen. Also praktisch die drei Kanäle. Das ist also schon mal eine war für damals eine ganz neue Sache. Zu der Zeit waren die Modems so bei 14,4. Also die Modems, die praktisch unsere Daten analog gemacht haben. Die haben dann so langsam aufgeholt, aber natürlich sind sie nicht an ihr kommen. Heute, ja klar, sind das alles Datenraten, wo man sagt, yo, was soll das. Also was hat man da eingeführt? Logischerweise wollte man Sprache übertragen. Die Sprachqualität von ISDN, eine Super Sache, die ist also auch heute noch, so gut sind Handys nicht, also wie das klassische Festnetz-ESDN. Man hat auf einmal mehrere Nummern gehabt, man hat sich verabschiedet von der Idee, hier ist mein Anschluss, der hat eine feste Nummer, sondern wir haben beliebig auf einmal Nummern zuteilen können. Nummern weiterleiten an den Empfänger, man kann es auch unterdrücken, man kann Anrufe selbst weiterleiten, man kann Benutzergruppen machen, Konferenz am Anfang mit drei entsprechend dann mit mehr mehrere Anrufe parallel und so weiter halten und 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 man konnte auch Telefone ausstecken na, damals nichts Funk sondern ganz normale Leitung ausstecken im Haus rumtragen woanders wieder reinstecken hat weiter telefonieren können also solche Sachen wurden damals überhaupt erstmal implementiert und natürlich die Datenrate äh, war dann schon eine ganze Ecke mehr das sind diese drei Kanäle zusammen und das waren dann die ersten Tests sehen Sie ja zu 83 in der Mitte der 80er ging es dann los mit der 90er gab es dann so eine Lightweight-Variante, Euro-ISDN, und da wurde dieses Konzept eingeführt, dass man gesagt hat, okay, ich habe im Fall ISDN zwei Kanäle für, und das heißt im Telekommunikationssprach immer, Payload. Im Deutschen ist es ein bisschen freundlicher, heißt es Nutzlast, im englischen Sprachgebrauch ist das die Last, für die bezahlt wird, Payload. Das ist das, für das jemand bezahlt, Nutzlast und ein Kanal für Signalisierung. Was hat man also gemacht? Man hat die Nutzlastübertragung getrennt von der Signalisierung und das ist ein ganz typisches Merkmal für diese klassischen öffentlichen Netze. Das ist also eine Trennung, diese Trennung von Nutzdatenverkehr und Signalisierung. Was ist Signalisierung? Eine Rufnummernübertragung. Dieses Anklopfen, wenn, wenn Sie gerade im Gespräch sind, diese ganzen Sachen, die werden über den sogenannten D-Kanal bei ISDN übertragen. Dieses Konzept wurde übertragen im Mobilfunkbereich. Auch heute können Sie problemlos eine SMS empfangen, während Sie telefonieren. Warum? Weil SMS über den D-Kanal geht. Also es äquivalent zum D-Kanal im Mobilfunkbereich. Und Sie sprechen gleichzeitig. Sie haben keine zwei B-Kanäle, aber von der Idee. Was hat es noch? Das hört sich jetzt erstmal so trivial an. Oh, die haben getrennt Nutzdatentransfer zu Signalisierung. Sämtliche Rufnummern, das Wählen, das ganze Routing, die Wegwahl wird alles über diesen D-Kanal beeinflusst. Wenn also jemand das System angreifen will, dann müsste er den D-Kanal angreifen. Und der Trick ist jetzt beim klassischen Kommunikationssystem der: Sie als Nutzer können auf dem D-Kanal gar nicht viel machen, eigentlich gar nichts. Da haben Sie gar keinen direkten Zugriff drauf. Sie können beliebige Sachen über den B-Kanal schicken, Ihre Nutzlast, können damit aber nie die Infrastruktur angreifen. Jetzt von den Gedanken her, das mal vergleichen mit dem klassischen Internetmodell. Da übertragen Sie ja die Steuerdaten mit den Nutzdaten. Ein klassisches IP-Paket, kennen Sie ja, IP-Paket. Da haben Sie vorne dran die Adressen und dann kommt eben die Payload. Ein Paket. Angriffe, wunderbar simpel, denn im gleichen System übertragen sie die Steuerdaten wie die Nutzdaten. Ganz generell bezeichnet man diese Technik als In-Band-Signalisierung und bei der Trennung spricht man dann von Out-of-Band-Signalisierung. Out Out-of-Band-Signalisierung ist komplexer, hat aber schon mal so eine Art gewisse eingebaute Sicherheit. Bei In-Band-Signalisierung also wenn Sie sozusagen im gleichen Band, in der gleichen Technik, ich weiß, in unterschiedliche Schichten, die Signalisierung übertragen, das heißt zum Beispiel Wegewahl, mit den Nutzdaten können Sie ganz anders angreifen. Das ist einer der Gründe vom Konzept her, warum Sie so ein Netz, das inband macht, eher angreifen können. Das war so der Klassiker bei den Modems, die piepsen ja auch im Band, daher kommt ja auch der Begriff zwischen 300 Hertz und 3400 Hz übertragen die ihre Daten. Und dann waren bestimmte Töne reserviert für zum Beispiel ähm, einer der Sachen kostenlos schalten des Anrufs. Und dann haben wir halt findige Leute herausgefunden, dass damals in, in der Cornflakes-Packung eine Trillerpfeife drin war, die hat man genutzt, hat man gepfiffen ins Telefon, dann war der Anruf kostenlos. inband signalisierung Kann Ihnen bei Out-of-Band-Signalisierung nicht passieren. inband signalisierung können Sie heute immer noch ausprobieren. Müsst du mal äh, testen, ich glaube 2100 Hertz, damit reinpfeifen ins klassische Telefon können Sie die Echosperre ausschalten bei Satelliten beispielsweise und das, ist das Pfeifen, was Sie beim Faxgerät am Anfang hören, damit werden Echosperren ausgeschaltet und damit können Sie Vollduplex übertragen. Vollduplex ist aber total blöd, wenn Sie sprechen, da hören Sie nämlich ihre eigene Sprache nach einer gewissen Verzögerung wieder, macht sie total irre. Ich glaube, es waren so 2000. Also Inband-Signalisierung habe ich nur jetzt sozusagen jetzt mal so als Randbemerkung hier eingeschoben, das ist so eine Sache, die wird uns immer wieder begegnen, das ist so ein Konzept und diese Trennung, Out-of-Band-Signalisierung ist so ein klassisches Telco-Konzept, das haben die Telekommunikationskonzerne, die, oder also die Netzbetreiber, die passen auf ihren D-Kanal auf, also auf ihre Signalisierung. Auch heute wird es so gemacht, dass äh, die klassischen Switches den D-Kanal überwachen, ob zum Beispiel zu viele Anrufe pro Sekunde kommen, also eine Überlast gemacht wird. Ja, dann blockt man den einfach. Das hat aber keinen Einfluss auf den B-Kanal. Was passiert im klassischen Internet? Bei einem Flooding, Denial-of-Service-Attacke, Ihr Nutzkanal wird dicht gemacht. Das heißt, Sie können nicht mal mehr signalisieren, dass zu viel kommt, weil Ihr Nutzkanal dicht ist, weil Sie In-Band-Signalisierung machen. Es bringt nichts. Also denken Sie immer dran, Out-of-Band-Signalisierung ist wie eine Busspur. Wenn sich da alle dran halten, kann der Bus fahren, egal wie groß der Stau ist. Wenn Sie das nicht haben, oder wie in Berlin, sich keiner dran hält, stehen Sie alle im Stau. Also, das ist so das, das ganz Typische. Okay, das nur schon mal von den Konzepten her eingeführt. Also, ISDN war so eine ganz klassische Technik, findet man heute auch noch, bei uns hier noch ein paar Institute haben noch die klassischen ISDN-Telefone, aber das ist alles jetzt durch Voice over IP abgelöst. Aber das war so die Idee, dass man gesagt hat, naja, wie können wir denn ganz klassisch unsere Netze weiter nutzen? Naja, ganz klassisch, dass man gesagt hat, ja, es gibt halt noch so ein paar, die analoge Telefone haben, vielleicht haben ein paar auch alte Modems, aber eigentlich sind wir schon digital im Netz und wer jetzt digital sich dranhängt, da bleibt alles digital. Und so hat es praktisch die Technik gestartet und so gab es dann zwei verschiedene Anschlüsse, der sogenannte Basisanschluss, hat man zweimal 64 Kilobit pro Sekunde bekommen, damals relativ teuer, und diesen Signalisierungskanal. Und da wurde genau ein Zeitmultiplex gemacht. Also auf dem Kabel wurde immer praktisch B1, B2, die beiden Kanäle übertragen. B1, B2, B1, B2, B1, B2 und dann irgendwann mal D-Kanal. B1, B2, B1, B2 und dann wieder ein D-Kanal. Weil der niedrige Datenrate, der hatte äh, 16 Kilobit pro Sekunde. So, isdn primär das war das typische für Firmen oder hier für die Uni, dass man gesagt hat, okay, man hat eben... Signalisierungskanal pro Sekunde und 30 B-Kanäle zu 64 Kilobit pro Sekunde. So, und das ergibt dann diese 2000 Megabit pro Sekunde an sozusagen Gesamtkapazität, das ist das typische wie so eine klassische Polizeistation angeschlossen, so ne, zweimal solche äh, zwei primär-Multiplex-Anschlüsse, dann wissen Sie aha, maximal können eben 30 plus 30, 60 Leute dort gleichzeitig dann anrufen und dann sind alle Leitungen belegt. Und da kennt man halt so aus den typischen Statistiken, das reicht dann. So. Also das ist so der Klassiker und das wird jetzt nach und nach abgelöst, aber das finden Sie fast überall noch, also ISDN-Techniken. Breitband-ISDN, man hat es dann überlegt, das Konzept noch auf höhere Datenraten zu übertragen. Äh, man hat dann neue Technik, Asynchronous Transfer Mode, entwickelt, auch in den 80er, 90er Jahre, findet sich noch in einigen Ecken, wurde aber im normalen Datenbereich komplett abgelöst durch Ethernet mit höheren Datenraten. Kurzer Ausflug, wie gesagt, früher hat man das viel länger gemacht, aber wir wollen ja auf die Techniken eingehen, die jetzt mehr und mehr kommen, aber wie gesagt, wenn Sie rausgehen, Sie werden noch sehr viel an isdn technologie finden, auch ATM-Technologie. Wir waren immer noch bei dieser letzten oder ersten Meile. Wie wird das heute gemacht? Ja, wir haben immer noch diese blöde alte Leitung da drin legen. Die können wir auch nicht so schnell austauschen. Wir können aber ein paar weitere Tricks machen. Der Trick bei ISDN war ja, dass unsere Vermittlungsstelle schon voll digital war und dass ich bei mir daheim digital war und jetzt nur umsetzen musste auf diesen bis zu sonst viel Kilometer langen Stück von mir bis zur Vermittlungsstelle. Und dann hat man herausgefunden, naja, 90% Prozent der Haushalte können wir mit 3, 4, 5 Kilometer. Abstand erreichen zwischen Ortsvermittlungsstelle und dem Haushalt. Wunderbar, ist denn Technologie ausreichend? Wie kommen wir zu höheren Datenraten? Die Technik schreitet voran, wir haben also viel bessere Signalprozessoren, also wir können mehr Rechenleistung machen, wir können einfach bessere Codierverfahren machen und, und der zweite Trick, wir rücken mit der Vermittlungsstelle näher an unsere Kunden ran. Und das sind die grauen Kästen, die Sie überall auf der Straße stehen sehen. So, pff, große graue Kästen ist Normalerweise steht nicht viel drauf, aber was da drin ist, ist nichts anderes als zum Beispiel ein Glasfaseranschluss, ein Router und die sogenannten d das sind die DSL-Access-Multiplexer, also das Gegenstück zu ihrem DSL-Modem in der Wohnung. Man rückt näher an den Kunden ran und kann dann zum Beispiel, wenn sie näher als 500 Meter sind, kann man ihnen sowas wie was weiß ich, zum Beispiel 50 Megabit pro Sekunde anbieten. Wenn sie näher als 200 Meter sind, kann man ihnen auf einmal 100 Megabit anbieten. Das heißt, DSL ist die Technologie, die man klassisch, jetzt heute schon klassisch sagen kann, bis so zu 50 Megabit pro Sekunde. Ich gesagt, die Angebote sind aktuell so bis 200 Megabit pro Sekunde. Wichtig, und das ist natürlich immer der Riesenpunkt, existierende Infrastruktur kann weiterverwendet werden. Denn es hilft Ihnen ja überhaupt nichts, wenn Sie die super duper Technik haben, nur alles muss geändert werden. Setzt sich nicht so ohne weiteres durch. Und natürlich, Sie wollen mit DSL es ja auch nicht verhindern, dass die Leute gleichzeitig vielleicht noch ein Telefon nutzen. Gleichzeitig noch ein analoges Telefon. Gab es Länder, in denen das war, das relevant? Vielleicht hat jemand gleichzeitig noch ein ISDN-Telefon. Auch da gab es Länder, ist das relevant. Auch da gibt es entsprechende Anschlüsse hier in Deutschland heutzutage noch. Oder... Jemand will beides nicht und sagt, ich mache sowieso alles über mein DSL-Gerät, mache also gleich Voice-Over-IP. Alles das muss die DSL-Technologie jetzt so irgendwie berücksichtigen. Also was hat man gemacht? Man hat sich gesagt, naja, schauen wir doch mal, wie viel geht denn über so eine Kupferleitung rüber. Klar, weltweit spezifiziert ist das ganze System für diese 3400 Hertz. Zwischen 300 und ganz grob. 300, 3400, dann haben wir 4 Kilohertz, so genau ist gar nicht. Aber was ist denn, wenn ich überhaupt nicht weltweit sozusagen gedacht eine durchgeschaltete Leitung haben will, sondern einfach nur von mir bis zur nächsten Vermittlungsstelle. Wenn die noch relativ nah ist, dann kann ich doch mal hochgehen, 100 Kilohertz, 200, 500, 1 Megahertz, das heißt also, meine Datenrate hängt jetzt von, der von dem Abstand ab zwischen mir und der Vermittlungsstelle, weil Signal schwächer wird, Rauschen etc. Und was ich mache, ich passe einfach die Datenrate an. Und das machen die ganzen DSL-Systeme. Das heißt also, im Endeffekt hängt es davon ab, wie gut Sie angebunden sind an der nächsten Vermittlungsstelle, welche sozusagen Datenrate Sie hinbekommen. Die Verfahren, wie das jetzt gemacht wird, die Modulationsverfahren, da gibt es also verschiedene Modulationsverfahren, werden wir gleich noch ein bisschen mehr sehen. Da gibt's also, deswegen gibt es also zig DSL-Varianten. Man kann nicht sagen, DSL hat die und die Datenrate, es gibt zig DSL-Varianten. Also ein mögliches Beispiel ist, dass man sagt, naja, hier haben wir unsere klassische, also klassisches Band, sagen wir einfach mal jetzt ein Modem. Wenn wir ein klassisches Modem hätten, dann wären wir hier zwischen 300 und 3400 Hertz. Oder bei ISDN haben wir einfach, da gehen wir vielleicht auf 100 kHz oder sowas hoch. Da können wir was machen und dann schauen wir doch mal, welcher Bereich noch bleibt. Und den Bereich können wir dann alles für DSL verwenden. Das ist so eine Variante. Können wir dann ganz unterschiedliche Downstream, Upstream Datenraten hinbekommen. Man kann also beispielsweise, so wird es auch gemacht bei einem DSL-System, wenn Sie es daheim haben, einfach mal reingehen, können Sie sich das Spektrum anschauen. Je nach Modem kann man das ganz schön machen, kann man sich das Spektrum anschauen. Sieht man dann auf einmal, aha, ich nutze äh, zum Beispiel für den Downstream den Bereich, ich nutze, wie gesagt, hängt von DSL-Technik ab, ich nutze für den Upstream den Bereich. So, und jetzt kann ich sagen, okay, Upstream ist meistens nicht so wichtig, da habe ich meine, sagen wir 500 Kilobit pro Sekunde, die bekomme ich auf jeden Fall hin. Und Downstream hängt jetzt davon ab, wie gut das Medium ist. Also am Anfang, das bekomme ich immer hin und da hinten ist es dann so eine Frage, ob ich die hohen Frequenzen, da wird ja die Frequenz immer höher, ob ich die noch hinbekomme. Wenn ich sie nicht hinbekomme, dann ist halt meine Downstream-Datenrate geringer, wenn ich sie hinbekomme, ist sie höher. Und ob ich sie hinbekomme, hängt von der Dämpfung ab, hängt von meinem Nachbar ab, hängt von Störungen ab, hängt von allem Möglichen ab. Und so kann dann das... DSL-Modem sich entsprechend anpassen und kann dann sagen, okay, ich kann die höher nutzen oder nicht nutzen. Da können Sie mal schauen, je nach, wie gesagt, modem kann man dann reinschauen und sieht dann, aha, ach, ich kann bis zu dem Spektrum da äh, entsprechend gehen, da ist dann die und die Dämpfung, dann hängt es natürlich noch vom Vertrag ab, was man hinbekommt. Also, und je nach Leitung, also zum Beispiel Anschiede, Twisted Pair, das ist also ja so ein typisches Telefonkabel, sehen Sie halt, sinkt die Datenrate. Also wenn ich halt nah dran bin, dann kann ich noch viele Megabit pro Sekunde äh, hinbekommen. Also Megabit pro Sekunde. Äh, und wenn ich halt weiter weg bin, wird es halt immer weniger. Also nicht besonders überraschend. Wie, Wenn man sich das jetzt ein bisschen genauer sich anschaut, wie wird es gemacht, dann da sieht man, aha, die, äh, das ist schon relativ trickreich. Und zwar hängt es davon ab, je nach Netzbetreiber, je nachdem, wo Sie Ihren Vertrag haben, wie das gemacht wird, also es gibt welche, die haben also sozusagen einen Anschluss, wo sowieso nur Internet angeboten wird, also darüber auch telefoniert wird, Voice over IP, da gibt es also keinen analogen, kein ISDN oder sonst was Teil, oder Sie haben eben noch ISDN, äh, je nachdem gibt es Systeme mit Splitter, ohne Splitter und und und, aber vom Prinzip haben Sie einen gewissen Bereich von Upstream, also zum Beispiel einen gewissen Frequenzbereich, sagen wir so, das ist also gewährleistet, das funktioniert der Upstream und der Downstream, ja das hängt halt davon ab. Komme ich tatsächlich bis zum Megahertz oder komme ich nicht? Was gemacht wird, ist, Ihre Daten werden sozusagen aufgeteilt, aufgeteilt in verschiedene Frequenzen, also ist praktisch ein Frequenzmultiplex. und im Endeffekt wird dann, wenn Sie zum Beispiel einen Downstream sagen wir mal von, sagen wir mal, 10 Megabit pro Sekunde haben, dann wird das aufgeteilt die Datenrate auf viele so kleine Spektren und wenn es irgendwo eine Störung ist, also wenn es da hinten zum Beispiel ausfällt, na, sinkt halt die Datenrate. Sie können auch für die einzelnen Bereiche unterschiedliche Modulationsverfahren verwenden, also verschiedene Kanäle. Typischerweise geht es halt bis zu einem Megahertz, man könnte da auch mehr machen, klar, je nachdem wie weit oder nah die nächste Vermittlungsstelle ist und ab dort wird eh mit Glasfaser dann weitergearbeitet. Das ist so eine der Varianten, dass man sagt, man hat verschiedene Frequenzen, wenn sie dann Multitone, das heißt also verschiedene, wenn es hörbar wären, sie hören da nichts, aber äh, da wäre es praktisch verschiedene Tonhöhen und die werden moduliert, die stören sich dann nicht gegenseitig und kann man auch nach verschiedenen Verfahren das da drauf modulieren, dann kann man das so entsprechend verteilen. Dann erzeugt man so ein Spektrum und, ja, und dann klappt es halt mal mit mehr oder mit weniger Frequenzen. Das ist also die äh, ganze Technik. Je höher die Frequenz ist, wird die Qualität meistens schlechter. Das ist klar, weil höhere Frequenzen sich nicht so gut ausbreiten in diesen billigen Kabeln. Und so gibt es also ganz unterschiedliche Modulationsmethoden, QPSK, 64-Quam, wie auch immer, je nach DSL-Technologie, ganz unterschiedlich. Und da werden Ihre Datenströme aufgeteilt. Das heißt also, jetzt, wenn man mal ganz grob sagt, ist ihre 10 Megabit pro Sekunde downstream, dann würden Sie halt zum Beispiel... Hier hätten Sie vielleicht irgendwie ein Megabit, hier auch ein Megabit und da hinten hätten Sie vielleicht auf die würde noch äh, vielleicht 0,2 Megabit abfallen, da hinten nur noch 0,1, je nach Modulationsart. Und in der Summe ergibt es dann wieder Ihre 10 Megabit pro Sekunde. Also das ist praktisch die Technik, was man da machen kann. Da kann man sehr flexibel auf Störungen reagieren. Und dann gibt es zusätzlich Vorwärtsfehlerkorrekturverfahren, die man einbauen kann, falls Fehler drin sind, dass man die richtigen Daten wieder rausrechnet, werden wir da im nächsten Kapitel sehen, und, und, und. Also Berge von verschiedenen Technologien, die man da einsetzen kann. Aber das ist erstmal so die grundlegende Idee. Warum kann man das machen? Nochmal, nicht weil die Leiden hauptsächlich, weil man mit der Vermittlungsstelle näher an den Endnutzer herangerutscht ist. Man hat jetzt diese grauen Kästen, jetzt mit in jeder Straße praktisch stehen und dann können sie auch messen, wie weit ist der Abstand von Ihnen bis zu dieser nächsten Kiste und je nach Abstand, je nach Qualität können Sie dann bestimmte Datenraten erreichen. Also im Endeffekt, das ist jetzt ein mögliches Setting, ein mögliches Setting wäre, dass Sie sagen, okay, ich habe noch einen klassischen ISDN-Anschluss, also das ist so typisch, was die Telekom immer wieder installiert hat, es gibt auch welche, die haben das gar nicht mehr, aber ich habe einen klassischen ISDN-Anschluss und ich habe hier mein Breitband, meine Internetgeschichte und die niedrigeren Frequenzen, wie gerade gezeigt, ist also von ISDN, die höheren kommen von dem dsl dort und werden dann auf der anderen Seite wieder rausgefiltert mit Low-Pass- und High-Pass-Filter etc. Also das ist so eine der möglichen Technologien, hat den Vorteil, man kann praktisch das klassische ISDN-Netz auf Netzbetreiberseite, wie zu Hause, lassen wie es ist, macht nur einen Splitter rein, das ist also dieser Splitter hier, und teilt es dann auf in mein klassisches Heim-ESDN-Netz und mein Datennetz. Das war so eine der klassischen Sachen, zu Zeiten, wo man praktisch noch mit Splitter gearbeitet hat, hat man also einen Splitter gehabt und ein DSL-Modem. Heute bei vielen Anschlüssen ist es eine einzige Kiste, macht alles intern, aber es gab also auch Anschlüsse, wo man richtig so einen Splitter und so einen Teil hatte. Also, das ist so praktisch die Seite zu Hause. Und auf der anderen Seite ist es so, dass Sie einen sogenannten DSLAM haben, DSL Access Multiplexer. Und da kommen jetzt die ganzen Teilnehmer mit ihren Modems rein, ne? Müller, Meier, Schulze, die kommen über die klassischen Telefonleitungen rein. Und das ist sozusagen das Gegenstück. Und hier wird. Oftmals schon in der Straße, das sind die grauen Kästen, hier in der Straße wird geschaut, ähm, was dürfen sie, was machen sie denn überhaupt, äh, Datenrate, dann wird die Qualität getestet vom Netz, wenn sie also sich beklagen, tut irgendwie nicht, dann kann ja der Netzbetreiber bis zu ihnen nach Hause aufs Modem drauf und gucken, wo stimmt was nicht etc., das Modem zurücksetzen. Auch die Software des Modems wird von außen aufgespielt, da kam es auch keine große Chance, das zu verhindern, sondern der Netzbetreiber hat sozusagen die DSL-Modem und kann dann Firmware-Updates drauf machen, kann sie vom Netz hängen, kann Tests damit machen und, und, und. Also es wird alles automatisiert gemacht, da können Sie sich praktisch draufschalten und können dann bis zu Ihnen rein nach Hause schauen, was läuft eigentlich gerade auf dem DSL-Modem, stimmt da irgendwas nicht, ist irgendein Setting falsch oder was auch immer. Viele der Settings kann man dann auch gar nicht beeinflussen. Also, was weiß ich was, wenn man zum Beispiel Voice-of-IP macht, gibt es gewisse Passwörter und die werden einfach von außen gesetzt. Da können Sie gar nichts mehr selber machen. Okay, also da gibt es ganz unterschiedliche Technologien, aber das ist sozusagen das, was auf der Straße ist. Wie das dann weiterverarbeitet wird, das hängt auch wieder davon ab, trennt man hier zum Beispiel die Telefondaten in ein klassisches Telefonnetz oder sagt man sich, ich mache sowieso alles integriert. Ich, also so wie hier gezeigt, ist es alles integriert, ich habe gar kein Telefon, äh, praktisch gar kein Telefonnetz mehr, also ich mache alles in einem, mache komplett Voice-over-IP, dann gibt es da die Trennung gar nicht, dann gibt es nur noch eine logische Trennung über mein Weitverkehrsnetz, dass ich sage, das ist so zum, zum Beispiel ein Virtual Channel in ATM, wenn wir noch kurz darauf zu sprechen kommen, und da drin trenne ich die Sachen, meine Daten und meine Sprache. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ich das praktisch wieder richtig physikalisch splitte und in ein Telefonnetz und in ein Datennetz kommt. Aber der Trend ist ganz klar, alles, alles IP, alles Daten, fertig. Also das ist klar. Und hier, hier genau hier drin, in dieser technik da wird SDH eingesetzt, diese Synchrone Digitale Hierarchie. Und da wird immer sehr viel zusammengebündelt. Das heißt, in den meisten Fällen ist schon ab der Straße Glasfaser und fertig. Es das heißt aber auch natürlich bei Stromausfall, ist alles weg. Telefoniert auch niemand mehr von Ihnen, weil die Kiste auf der Straße tut schon nicht mehr. Also wo wollen Sie noch hin telefonieren? Das heißt, wenn Sie noch ein altes, analoges Telefon hätten, ohne Stromversorgung, tut schon die Kiste auf der Straße nicht. Also da ist halt aus. Ne? Also das geht nicht. Version gibt es natürlich Sand am Meer. Das, angefangen hat es natürlich auch mit symmetrischen Verfahren, also äh, HDSL, dass man sagt, ich möchte symmetrisch, dass man zum Beispiel eine Firma anschließt, ohne jetzt auf die Details einzugehen, mit hohen Datenraten, mit niedrigeren Datenraten. Der Klassiker sozusagen für zu Hause hat es angefangen mit ADSL. ADSL war das asymmetrische, weil natürlich die meisten ähm, viel empfangen. Also der Klassiker war so bei einer Handvoll Kilobit pro Sekunde senden und bei einer Handvoll Megabit pro Sekunde empfangen, weil typischerweise konsumieren sie mehr als dass sie äh, senden, um alles in der Welt zu müssen, die zahlen sich nicht mehr Druck. Von der Sache und die Distanzen waren auch so, äh, dass sie die typische Entfernung von zu Hause bis zur nächsten Ortsvermittlungsstelle überbrücken können. Nach und nach mit dem Ausbau sind ja erst diese Vermittlungsstellen, die d -Slams, zu Ihnen nach Hause sozusagen immer näher gekommen. VDSL, das ist so die Technik, die man ähm, heute als klassische, schnellere Technik nutzt mit diesen 50 Megabit pro Sekunde, und da gibt es jetzt neue Varianten, aber das VDSL, das gibt schon eine ganze Ecke, da ist eben wesentlich der kürzere Abstand. Also Sie können hier bei den Distanzen, sehen Sie ja 300 Meter etc., also man sagt so bis 500 Meter, mehr soll das nicht sein. Und dann können Sie die höheren Datenraten hinbekommen. Also gibt es eine ganze Menge an Versionen. Das heißt also, das klassische Modem, so hat es mal angefangen, ISDN, ISDN wurde schnell abgelöst, aber immer die Idee, die gleiche alte Leitung bleibt erhalten. ADSL, ADSL ist heute auch wieder, wird abgelöst durch VDSL, die meisten wahrscheinlich haben daheim eine ADSL-Geschichte, äh, so dass man halt so bis zu diesen typischen 16 Megabit pro Sekunde kommt und VDSL, das braucht man dann für diese ganzen Home-Entertain- wie auch immer-Anwendungen, das sind dann meistens VDSL-Anschlüsse, damit sie also sehr schnell hochauflösendes Fernsehen streamen können. Also das, der klassische Internet hat ISDN gereicht, fürs klassische Textbasierte, dann gab es eben die ganzen Multimedia-Geschichten, vor allem Video-on-Demand und die haben das gepusht über die ganzen letzten Jahre. Ja? Hm? Also, die Frage ist: Schafft man solche Video- und Demand-Dienste, ähm, ohne Markennamen zu nennen, schafft man die tatsächlich gleich zu bringen? Ja, der Punkt ist natürlich, dass ähm, sozusagen der Ausbau versucht, Schritt zu halten mit den Anforderungen. Jeder Anbieter wäre hoffnungslos überfordert, wenn sie jetzt in den Laden gehen, egal bei welchem der Anbieter, und sagen: Oh ja, wir hätten gerne alle VDSL. Da wären, die, da wären die am Ende, weil das, das geht nicht. Deswegen steht in keinem einzigen der Verträge drin, dass Sie garantierte Datenraten haben. Sie werden sehen, egal in welchen DSL-Vertrag Sie reinschauen, steht nie drin, Sie haben garantierte Datenrate. Das steht immer davon, hängt von Wind, Wetter, Sternkonstellationen sonst wem ab. Also das wird nie garantiert. Genauso bei Kabelnetzbetreiber, die werden hoffnungslos am Ende, wenn Sie jetzt alle sagen, oh, ich habe einen 100 Megabit-Anschluss und jetzt surfe ich mit 100 Megabit. Sinkt dramatisch. Ein bisschen haben Sie einen Vorteil bei einer DSL-Geschichte, Sie haben natürlich getrennte Leitungen aber auch die stören sich. Das heißt, wenn ja jeder jetzt mit seinen 100 Megabit oder 50 Megabit wirklich downstream hätte, hätten sie ein Problem. Aber dann haben Sie natürlich mehr Kunden und dann können Sie natürlich weiter ausbauen, mehr Glasfasern noch näher an Sie ranbringen, um da ein bisschen Schritt zu halten. Das ist praktisch das eine. Also da wird immer so ein bisschen geguckt, wie kann man da Schritt halten. Das andere ist natürlich, können Sie überhaupt so schnell die Daten ausliefern? Da stehen Fußballfelder, große Serverfarmen, in der Nähe von München, zum Beispiel bei der Telekom, die nichts anderes zu tun haben als, und das ist das Schlimmste, was Sie machen können beim Zeppen, die ganzen Bilder auszuliefern, denn wenn Sie zeppen, müssen Sie ja je nach Videokompressionsstandard Vollbilder übertragen. Normalerweise übertragen sie alle ne, Jahre mal beinahe, also nach hinten erst wieder ein Vollbild und danach immer nur die Differenz. Und Differenzen sind wenig Bit pro Sekunde, in Anführungszeichen. Vollbilder damit sie ein schönes Zapping-Gefühl haben, müssen sie auf einen Schlag eine ganze Menge von Vollbilder sozusagen ja, nachliefern. Und das ist so einer der Hauptstress auf den Server fahren, dass sie sehr schnell Vollbilder nachliefern müssen, je nachdem wohin sie zappen. Man könnte sich natürlich jetzt viel überlegen, so nach dem Motto, naja, schauen ja sowieso viele gleichzeitig das Erste, das Zweite und so weiter. Dann kann man natürlich zwischendrin ne, so eine Art, ähnlich wie Caches, kann man ja auch für Streaming-Sachen das praktisch vorhalten und da wird es dann nachgeliefert mit einer gewissen ganz leichten Verzögerung, aber da gab es ja auch dann schon die Kritik, wenn ich jetzt so diese Video-on-Demand-Dienste oder auch Entertain, wie auch immer, Dienste nehme, da bin ich ja noch mehr hinten dran, wenn ein Tor fällt im Vergleich zu den DVB-T-Nutzern und die sind schon acht Sekunden hinten dran im Vergleich zu den Analog-Nutzern. Das Problem haben sie bald nicht mehr, weil es kein Analogfernsehen mehr gibt, kein klassisches. Also gibt es nur noch analoge Kabelkanäle, aber auch die wird es bald nicht mehr geben. Analoge Satelliten ist ja abgeschaltet worden. Analog ist natürlich am verzögerungsärmsten, ist klar. Bei den ganzen Digitaldiensten müssen wir immer die Fehlerkorrektur reinrechnen, Fehlerkorrektur rausrechnen und haben noch die ganzen anderen praktisch Verluste in der Zeit durch das ganze Umrechnen, Hin- und her rechnen. Das ist klar, also deswegen, wenn es Gong macht bei der Tagesschau, dann ist es eigentlich schon vor 8 Sekunden 20 Uhr gewesen, das ist halt so, äh, durch diese ganze Kodiererei. Das hat man bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 kam da die ersten massiven Klagen auf, weil schon der Straßenzug hinten gegrölt hat, sozusagen im Straßencafé, weil die noch analog und sie beim Digitalen dachten, warum krölen die? Und auf einmal sehen sie, ah, tatsächlich Tor gefallen. Ähm, ne? Also, in der Tat würden das die Netzbetreiber nicht schaffen, hätten sie in einem Straßenzug Lauter VDSL-Kunden. Ich habe hier einen Mitarbeiter, der war der erste VDSL-Kunde überhaupt in einem gewissen Wohngebiet hier in Berlin und hat auch gemeint, da würde er auch noch ein Weichen der Erste bleiben, weil je nach praktisch Wohngebiet gibt es einfach nicht so viele Kunden. Klar, der hat eigentlich super Nutzungserlebnis. Wenn es im Wohngebiet mit vielen Nutzern sind, dann geht es relativ schnell nach unten. Das ist richtig. Das da können Sie nicht mithalten. Da ist die Lösung nur noch Fiber to the Home, Glasfaser ins Gebäude rein. Alles andere hilft da nicht mehr, es geht dann anders. Sie sehen ja schon 2006, also genau zur fußball äh, da hat man schon den nächsten Standard, VDSL 2 spezifiziert, 200 Megabit pro Sekunde. Wir sehen ja bei 500 Meter Abstand noch 100 Megabit. Also, das ist eigentlich das, was man heute in den Städten bekommt. 100 Megabit pro Sekunde, das kriegen Sie in vielen Ecken. Aber Sie werden es ganz schnell merken: nicht überall, auch nicht in Berlin, überall. Da gibt es auch wieder gewisse Straßenzüge, da geht es einfach nicht. Und diese kleinen Machno gehen sowieso nicht. Also, da ist da relativ schnell aus. Wir haben da einen Mitarbeiter hier von der Technik, der dort wohnt und der musste dann der Telekom erstmal erklären, was er gerne hätte und wie er es gerne hätte und so weiter und so fort, weil die gesagt haben: Gottes Willen dahin. Deswegen FTTX, Fiber to the Home, Fiber to the Building, Fiber to the Premises. Also die Idee, Glasfaser näher ranzubringen, ist das Einzige, was im Endeffekt den Datenhunger stillen kann. Fiber to the Curb, also praktisch bis an die Bordsteinkante äh, und so weiter und so weiter, ja, da gibt es viel. Fiber to the Desk, <lacht> schöne Sache, <lacht> ähm, aber dieses Gebäude hier wurde komplett, als gebaut wurde, mit Fiber to the Desk ausgestattet. Komplett. Die Adapterkarten für die Rechner sind sowas von teuer, hat sich einfach nicht durchgesetzt. Da sind sie also ein paar hundert Euro los. Ja, die gibt es natürlich, aber im Normalfall reichen Ihnen die Gigabit pro Sekunde über Kupfer in Gebäuden komplett. Aber wie gesagt, aggregiert natürlich für so einen ganzen Gebäudekomplex, 20 Wohnparteien, alle gucken vielleicht was unterschiedliches, da haben sie schon was zu tun. Hinzu kommt natürlich, jetzt könnte man sagen, naja, dann übertragen wir halt das erste Programm nur einmal. Ja, geht beim Öffentlich-Rechtlichen. Geht schon nicht mehr beim Privatsendern, die verschlüsselte Signale haben, wo, je nachdem, gibt es ja Sachen, Sie vielleicht dann äh, für Sie Geht nicht, wenn es für Sie individuell gemacht wird. Geht natürlich, wenn es mit einem gemeinsamen Schlüssel verschlüsselt ist, dann können Sie es natürlich verteilen, anschauen. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, hier, von diesem Video- und Demand-Anbieter schaue ich mir den Film an, und der wird speziell für Sie, damit es nicht nur ne, kopiert, etc., verschlüsselt. Und der Nachbar guckt dann auch, müssen Sie es zweimal übertragen, wenn es verschlüsselt ist. Also deswegen, im Endeffekt hilft nur eins, Glasfaser ins Haus rein. Das Schöne ist, das können Sie problemlos, in Anführungszeichen, machen. Die sind recht dünn, haben eine hohe Kapazität. Und wenn Sie dann mal so, in Anführungszeichen, das Terabit pro Sekunde im Haus haben, dann können Sie wieder mit vielen Parteien was schauen. Aber auch da wird wahrscheinlich dann wieder irgendwas irgendwann kommen mit, äh, was weiß ich was, 4D... 5D, 6D, rund um sie rum, plus Geschmack und Geruch und alles, wo sie dann auch das wieder aufbrauchen. Also das sehe ich schon voraus, also das wird irgendwann, ist auch das wieder, dann brauchen sie halt noch mehr. Also VDSL 2 ist so das, was wir heute, sehen ja, der Standard ist auch schon wieder sechs Jahre alt, aber was so die Modems, die heutigen, praktisch besseren Modems können. Okay, also das ist alles Festnetz, ja klar. Mit Kabel was ja, auch hier ist. ja, Kabel kommen wir noch ein bisschen beim Thema Verkabel. Aber Frage war äh, Kabel. So jetzt also -Kabel. genau ohne dass ich so ja nee ich, ist schon klar. Aber ich meine bei Verkabelung kommen wir noch mal zur Standtopologie und das ist es typische ist das Kabelfernsehen. Aber ähm, rein vom Prinzip, was ist der Unterschied? Also bei DSL-Techniken, jetzt wieder ganz vereinfacht, geht die, äh, äh, die Glasfaser, die geht, sagen wir es einfach mal, vereinfacht. Also nicht prügeln, wenn es nicht in Ihrer Straße genauso aussieht, bis zum DSLAM, dem Access-Multiplexer, typischerweise in der Straße und von dort gehen ja die ganzen äh, Käbelchen jetzt entweder in ein Haus rein, das ist so das Typische. Ne? Jeder hat ja eine Telefonleitung für sich. Im Haus werden sie dann entsprechend verteilt. Und auch die ganzen klassischen Alten es sollen immer zwei Leitungen hier sein, gehen eben ins nächste Haus rein, etc. Und da haben wir ja gesagt, naja, da wollen wir möglichst nah rangehen, sagen wir mal so 500 Meter kleiner, damit sie noch schöne Datenraten, also hier drin, sagen wir mal, unsere 50 Megabit pro Sekunde hinbekommen. Grundlegend ist es so, die Glasfaser hat genügend Kapazität. muss man uns keine Gedanken drum machen, der d das kriegt man auch noch hin. Das Problem ist immer, schaffen Sie da die Kapazität, schafft es Ihre Leitung und wie stark ist der Crosstalk, also das Übersprechen zwischen den Leitungen. Die wurden ja alle nicht dafür gebaut, das ist ja irgendein Bündel. Aber kann man hinbekommen, Sie haben, egal wie schlecht die Leitungen sind, Sie haben trotzdem Ihre eigene Leitung, aber Sie haben natürlich gewisse Interferenzen. Das typische Kabelsystem sieht so aus, Sie kommen an, Sie haben hier einen sogenannten Head-End. Der Head-End ist also zum Beispiel für einen Straßenzug, beispielsweise, liegt meistens in der Erde drin, Sie haben können hier genauso Glasfaser, das ist jetzt mal egal, aber das klassische Verteilsystem dann sieht so aus, dass Sie den Straßenzug entlang gehen mit einer Leitung, die Leitung, ups, das ist ein äh, Koaxkabel und von diesem Koaxkabel zweigen Sie jetzt ab. Es kann sein, hier geht ein zweiter Straßenzug noch entlang, von dem Sie auch wieder abzweigen. Wenn Sie ins Haus reinkommen, also sagen wir so, hier ist Ihr Haus, ähnlich wie da oben, gehen Sie rein, haben im Keller Ihren Kabelverteiler, Verstärker etc. und gehen dann durch die Stockwerke, jetzt umgekehrt gezeichnet, sozusagen hoch. Und haben in jedem Stockwerk eine Buchse ihre Geräte rein. Und genauso hier. Hier können wir das Haus richtig rumzeichnen. So, zack, gehen sie rein. Im Keller haben ihre Kiste, gehen mit der Leitung hoch und haben hier überall ihre Buchsen. Und da stecken sie ihre Kiste rein. So, jetzt einmal hängen sie hier sozusagen individuell, das ist Ihr DSL-Modem dran, und hier hängen sie individuell mit Ihrem Kabelmodem dran. Soweit ist es ja erstmal ähnlich, aber Sie sehen schon, hier oben haben wir eine Sterntopologie, hier unten haben wir im Prinzip einen Bus, an dem Äste hängen, also ist es eher so etwas wie ein Baum. Was heißt das jetzt? Das ist gebaut worden für die Verteilung von gleichen Daten, nämlich Fernsehen auf verschiedenen Kanälen, also Frequenzmultiplex, jeder hat so seine Kanälchen und darüber haben Sie es verteilt, ein klassisches Verteilsystem. Jetzt auf einmal kommen Sie auf die Idee und wollen individuell Daten drüber ziehen. Das heißt, Sie arbeiten individuell. Hm, dann kann ich ja nicht mehr einfach verteilen. Was macht also jetzt, wenn Ihre Daten hier, jetzt sagen wir Sie sind der X, die kommen hier an, diese Daten werden natürlich an alle verteilt, das ist schon mal das Erste, das ist logisch. Ihre Daten, die Sie aus dem Netz ziehen, kriegen alle. Bei dem System oben, wenn Ihre Daten ankommen, dann wird es genau auf Ihre Leitung gelegt und genau Sie bekommen die Daten. Das ist schon mal der erste Unterschied. Und verteilt man alle im Vergleich zu einem DSL-System, wo es halt genau auf das Kabel geht und genau bei Ihnen ankommt. Also schon mal das Erste ist Thema Sicherheit. Da muss man natürlich dran denken, das ist ganz klar. Also, kann man machen, man kann es ja entsprechend für Sie und codieren und kriegen es zwar alle, Gut, kann man lösen. Das zweite Problem ist natürlich, wenn jetzt ein Y auch noch kommt, kommt er da oben genauso. Der Y geht dann zu einem anderen, der geht vielleicht da oben weiter. Der läuft hier aber auch zu allen. Und daran sehen Sie schon, was passiert, wenn sehr viele Kabelnutzer Internet surfen. Alle kriegen alles und damit sinkt natürlich die Gesamtkapazität. Also beispielsweise hat jetzt ein Kabelnetzbetreiber für ihren Straßenzug reserviert, 200 Megabit pro Sekunde, weil er weiß, naja, da habe ich meinen Kunden, dem habe ich 100 Megabit versprochen, steht aber auch nicht im Vertrag drin, der hat sein 100 Megabit Teil und ich hoffe mal, dass die beiden Kunden hier mit ihren, ihren 100 Megabit Verträgen ah, vielleicht noch gleichzeitig surfen, aber schon wie der Dritte mit seinem 100er, hoffen wir mal, dass der nicht echt gleichzeitig losläuft. Wenn jetzt also alle ihre Verträge voll ausnutzen, ja, sinken Sie halt in der Summe auf 200 Megabit pro Sekunde, das ist es halt. Wenn im DSL-Bereich alle Ihre Verträge voll ausnutzen, angenommen der d kann das, die Glasfaser kann das, dann sinkt ganz Grundrate nicht so stark. Da gibt es zwar auch Interferenzen, ja, Störungen, alles, aber mal ohne das betrachtet, können Sie unabhängig hier die volle Datenrate bis an einen Einzelnutzer ranfahren, aber schon systembedingt geht es bei Kabel gar nicht weil Sie natürlich immer ein Verteilmedium haben. Man hat ja nachträglich hier, wenn Sie hier zum Beispiel Verstärker drin haben, die Verstärker hat man vor einigen Jahren mal so aufgebaut, dass sie nicht nur in eine Richtung verstärken, sondern auch in die andere Richtung, das hat man natürlich für einen Upstream gebraucht. Mhm. Klar, Sonst können Sie nie was senden von Ihrem Kabelmodem. So, Das heißt, das eine, die Kapazität ist immer geteilt, Sicherheit ist immer eine Fragestellung. Das nächste kommt natürlich, in die Richtung, also von links nach rechts, klar, ne? da verteilt ja der, verteilt dann alle und dann schickt er abwechselnd XY. Was passiert, Schicht 2, schon mal ein kleiner Vorgriff, was passiert, wenn der X hier oben und der Y hier unten, wenn die gleichzeitig senden? So, jetzt kommt das X und das Y gleichzeitig hier an. Geht ja gar nicht. Was wird also gemacht? Polling. Bei DSL ist es komplett egal, wenn Sie senden, senden Sie. Nachbar auch sendet. Sie haben ja getrennte Mädchen. Hier nicht. Also muss jetzt der Headend ganz grob gesagt ein Polling machen. Der fragt also an, X hast du was zu senden? Nee, Y hast du was zu senden? Nee, Z hast du was zu senden? Ne. und dann fängt er wieder an. X, Y, Z. So geht er rum und fragt zum Beispiel alle vier Sekunden, haben Sie was zu senden. Sobald Sie was zu senden haben, Fragt zum Beispiel jede Sekunde. Wenn dann immer noch was zu senden ist, fragt er jede Zehntelsekunde. Deswegen, je nach System, haben sie am Anfang zum Beispiel sehr hohe Ping-Zeiten und danach geht es runter. Bei DSL ist es anders, da ist es komplett unabhängig. Also, das heißt, im Endeffekt, ja, sehen Sie selber, es ist einfach systembedingt. Also, mit was kann man, pff, klar, Kabelnetzbetreiber werden das natürlich jetzt ganz anders sehen, das ist logisch, aber Sie sehen rein von der Topologie, der Vernetzung, haben Sie natürlich gewisse Vorteile und Nachteile. Es ist einfach so. Ja, die Datenrate auf dem Koaxkabel ist natürlich viel höher, die Bandbreite ist viel höher, als auf einer verdrillten Kupferleitung. Natürlich gemacht worden für Fernsehen. Also zig 100 Megahertz, die Sie da drüber kriegen, im Vergleich zu dieser billigen Kupferleitung. Aber es ist immer ein geteiltes Medium. Und jetzt ist einfach die Frage, wie können Sie, ähnlich wie bei der DSL-Geschichte, ne, wo Sie mit dem d immer näher ranrücken an das Haus, weil Sie immer mehr Nutzer haben, ist die Frage, wie können Sie immer mehr Headends einbauen. Auch das können Sie machen, wenn Sie merken, unter oh, der Straße sind sehr viele Kabelkunden, dann baue ich halt da nochmal ein Headend ein ne, und fahre an den Headend ran mit einer Glasfaser. Ne, und so kriegen Sie das auch wieder die Kapazität in den Griff. Aber vom Prinzip her sind es wirklich grundlegend unterschiedliche Techniken. Also jetzt haben wir schon sozusagen den Schritt in Richtung Medienzugriff gemacht, dass Sie sehen, aha, in der Tat, also bei DSL ist mir das egal, da kann ich senden, egal was mein Nachbar macht, bei Kabel ja nicht. Weil das ist ja nur ein Kabel, dann kollidieren wir die Daten. Also geht nicht. So kann man also sehen, parallel wird natürlich über das Kabel auch Fernsehen übertragen und alles und dafür ist es natürlich im Prinzip besser geeignet. Weil Fernsehen ist ein typisches Verteilmedium, Verteilt wird halt auf alle verteilt, da haben sie bestimmte Frequenzen, da sind bestimmte Kanäle drauf oder halt Digitalkanäle, das macht ja nichts. sind dann drauf, ist sind entsprechend digital verschiedene Fernsehprogramme drin. Also beim Fernsehen ist es typischerweise mit ups, DVBC kodiert. T ist Terrestrial, S ist Satellite und DVBC ist fürs Kabel. Und das ist die Technologie. Und dann eben noch Internet. Gut, und dann gibt es noch als drittes Powerline-Communication, ist in Deutschland nicht besonders erfolgreich, aber das geht natürlich auch, dass Sie über die Stromleitung das bekommen. Stromleitung ist jetzt ganz grob gesagt ähnlich wie Kabel, ganz ähnlich, ne? ich sage nur ganz äh, ähnlich, nur dass Sie jetzt hier natürlich zum Beispiel im Umspann beim Trafo die Signale reinbringen oder an irgendeiner Stelle die Signale reinbringen. Aber natürlich, Ihr Stromleitungsnetz ist auch eher baumförmig aufgebaut. Sie haben ja nicht eine extra Stromleitung für die Kaffeemaschine, für die Waschmaschine, für sonst was. Das heißt, auch bei Powerline Communications, um das gleich mitzuschlagen, haben Sie ähnliches Thema, ähnliches Problem. Also jetzt ganz grob. Ich hoffe, das hat so etwa die Unterschiede erklärt. Jetzt können Sie jetzt selber ein Bild machen, was. Vermutlich zukunftssicherer, vermutlich das Bessere ist. Ja. Ja, noch eine Frage? Ja. Naja, es, äh, verschlüsseln. Verschlüsseln und entsprechend ihr Kabelmodem kann es entschlüsseln. Und alle ihre Kommunikation läuft halt verschlüsselt also verschlüsselt entsprechend von und dann ist es egal, dann kriegen Sie halt verschlüsselte Daten mit. Ja, also die Provider kommen, da gibt es ein Protokoll dafür, also ein standardisiertes Protokoll, kommen auf Ihr DSL-Modem rauf und können schauen, was damit gemacht wurde, Nutzungsdienste, wie es alles geht, welcher Firmware-Stand ist, falls eben Störungen ausgehen vom DSL-Modem, können die von der Ferne zugreifen? Da gibt es also, auch wie heißt es? TR, äh, irgendwas gibt es ein Protokoll, das ist standardisiert und da können sie aufs Modem draufkommen. Ja. Wenn sie Provider sind, klar. Also wenn Sie an den D-Slam rankommen und entsprechend, dann können Sie natürlich irgendwas machen mit dem Modem. Und wenn Sie nicht wollen, dass jemand in Ihre Infrastruktur guckt, ja ganz einfach, machen Sie halt ein Modem und machen danach, also Ihr DSL-Modem, machen danach nochmal eins oder machen halt einfach einen Router und dann ist Schicht dann kommen sie ja genau bis zum Modem, aber halt nicht weiter. Weil sonst theoretisch ist es natürlich da, dass jemand über das Modem auf ihre Infrastruktur kommt. Und es gibt gehackte Modems, da gibt es ja schon eine ganze Ecke, da gab es ja auch schon Sachen, wo eben genau auf die Modems äh, Quark drauf installiert wurde, das entsprechende Sachen gemacht hat. Gibt's. Aber mir ist jetzt noch kein Fall bekannt, dass ein Provider das sozusagen gemacht hat. Ja klar, ihr, ihr Betreiber lässt ja das Modem sonst gar nicht ran, wenn es sich nicht nach dem Standard verhält. Also es muss sich, das sind Spezifikationen, muss sich so verhalten, sonst kommt es gar nicht ans Netz ran. Ja. Okay, also dann vielen Dank für heute, sehen wir uns wieder am Donnerstag.